0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cử
1: Đại hội đại biểu đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ 16
2: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2022 trên địa bàn Hà Nội tăng 0,54% so với tháng trước
1: 6 ca đuối nước nhập viện trong ngày, bác sĩ cảnh báo sai lầm trong sự thúi
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm khu phi quân sự giữa
1: hai miền Triều Tiên 6 người bị thương trong vụ xả súng tại trường học ở Mỹ, và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 tháng 9 tới ngày 2 tháng 10. Đây là chuyến thăm ngoài khu vực Mỹ Latin đầu tiên của Thủ tướng Cuba kể từ khi nhậm chức vào tháng 12 năm 2019. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã có cuộc hội đàm quan trọng tại trụ sở chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz lần đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và bày tỏ vui mừng trước việc mối quan hệ Việt Nam Cuba thời gian qua không ngừng được vun đắp và phát triển toàn diện. Hơn hai năm qua, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, hai bên đã tổ chức các cuộc điện đàm, hội đàm trực tuyến thường xuyên và chuyến thăm trực tiếp giữa lãnh đạo cấp cao đảng, nhà nước, chính phủ và quốc hội hai nước, phản ánh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện, thủ tướng đánh giá cao các bước phát triển mới về quan hệ hợp tác, nhất là về nông nghiệp, đầu tư, y tế. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác kịp thời, hiệu quả của Cuba trong việc ứng phó đại dịch COVID-19, chia sẻ với Cuba về những thiệt hại do cơn bão Ian vừa gây ra. Thủ tướng Cuba vui mừng và xúc động khi lần đầu tiên được thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới, bày tỏ sự không phục và ngưỡng mộ lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và chúc mừng những thành tiệu đổi mới to lớn, toàn diện của Việt Nam, khẳng định Cuba luôn coi trọng, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
1: Hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ về kinh nghiệm, lý luận và thực tiến trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giới thiệu với Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Mario Cruz bài viết rất quan trọng một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai thủ tướng cũng đã trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác một cách thực chất hiệu quả trong lĩnh vực chính trị ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thương mại đầu tư, nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo đồng thời nhất trí một số biện pháp tăng cường hợp tác về nông, ngư nghiệp và an ninh lương thực, y tế, dược phẩm, năng lượng, văn hóa, du lịch. Hai bên cũng thỏa thuận cách thức để duy trì ổn định quan hệ song phương và tạo điều kiện để doanh nghiệp của hai nước kinh doanh, đầu tư thuận lợi. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo quyết định của Đảng, Nhà nước ta ủng hộ nhân dân Cuba 5.000 tấn gạo để góp phần khắc phục những khó khăn về kinh tế xã hội gần đây.
2: Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội sẽ bàn vấn đề cải cách tiền lương, điều chỉnh lương cơ sở cùng với chính phủ nghiên cứu, báo cáo trung ương để có quyết sách về vấn đề này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng sáng nay. Về tăng tiền lương, chế độ phụ cấp cho y bác sĩ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc dịch chuyển lao động từ bộ phận công sang tư, tư sang công, lao động gia nhập hay rời bỏ thị trường là câu chuyện bình thường của thị trường lao động. Nhưng hiện tượng cán bộ công chức bỏ việc tăng lên bất thường thì phải nghiên cứu xem có vấn đề gì bất thường không, nhất là về thu nhập. Quốc hội và Chính phủ đều đang đánh giá vấn đề này, dành thời gian trao đổi cụ thể về các vấn đề được cử tri đặt ra. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ về cơ chế định giá thuốc và đấu thầu thuốc phải bảo đảm 3 yêu cầu rất quan trọng là nguồn cung, chất lượng, chống hàng giả và giá cả phải hợp lý. Chủ tịch Quốc hội vừa Đình Huệ nhất trí phải tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tầng nấc trung gian, tăng cường phân công, phân cấp, phân quyền. Vừa qua, Quốc hội cũng đã sử dụng nhiều biện pháp để ra soát hệ thống pháp luật, trong đó đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để ra soát, bảo đảm tính thống nhất, tránh trồng chéo vướng mắc giữa các văn bản quy phạm pháp luật.
1: Cách đây 74 năm, vào ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với nội dung chỉ có 44 từ, lời kêu gọi của người đã làm dấy lên một phong trào lớn và còn nguyên giá trị đến tận hôm nay, và chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa.
0: Ra đời năm 1992, phong trào Người Tốt Việc Tốt là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho hình thức nội dung thi đua yêu nước này càng phong phú, hiệu quả và thiết thực, là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua Người Tốt Việc Tốt. Đến nay, sau tròn 30 năm triển khai thực hiện phong trào Người Tốt Việc Tốt, đã lan tỏa sâu rộng trong các ngành, các cấp và nhân dân thủ đô và thực sự trở thành nếp văn hóa của người dân Hà Nội.
1: Chương trình nghệ thuật hội tụ và lan tỏa tổng kết 30 năm phong trào người tốt việc tốt 1992-2022, Vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022 trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội từ hát lớn vào lúc 20 giờ ngày mùng 8 tháng 10 năm 2022. Mời quý vị và các bạn đón xem. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 450 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 600.000 đoàn viên thủ đô. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tới dự và phát biểu chỉ đạo. Dự đại hội về phía Trung ương có các đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương. Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Về phía đại biểu Thành phố Hà Nội dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Thành đoàn; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.
2: Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh khẳng định đại hội là sự kiện sinh hoạt chính trị đặc biệt của đoàn viên và thanh niên thủ đô, được Trung ương đoàn và thành ủy Hà Nội quan tâm theo dõi, đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô. Theo Bí thư Thành đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua với khẩu hiệu Tuổi trẻ thủ đô gương mẫu, đoàn kết, sung kích, sáng tạo, hội nhập phát triển công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô đã có nhiều sự chuyển biến tích cực toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng đoàn thanh niên thành phố hà nội tự hào là đơn vị nhiều năm liền xuất sắc toàn diện trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của toàn quốc vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất vì có thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa vinh dự được thủ tướng chính phủ tặng cờ đơn vị xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ của thành phố từ đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với thủ đô và đất nước, trước Đảng và nhân dân, Bí thư Thành đoàn Chu Hồng Minh nhấn mạnh. Đoàn thanh niên thành phố quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác giáo dục, xây dựng thế hệ thanh niên thủ đô giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, trách nhiệm với cộng đồng tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, quyết tâm khởi nghiệp sáng tạo, góp phần hình thành một thế hệ trẻ sáng tạo, nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, góp phần phát triển nền kinh tế số, kinh tế tri thức của thủ đô Hà Nội. Dành sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả nổi bật mà tuổi trẻ thủ đô và tổ chức đoàn thanh niên thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị bán chấp hành đoàn thanh niên thành phố khóa mới tập trung thảo luận kỹ, phân tích sâu sắc nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp sát thực tế để khắc phục hiệu quả. Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới, đặc biệt là nhiệm vụ chính trị trong Nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định một trong những yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi những mục tiêu rất to lớn, đó chính là sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thủ đô. Trong đó, lực lượng thanh niên và tổ chức đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng như lời dạy của bác Hồ Kính Yêu. Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần lớn là do các thanh niên vận mệnh của dân tộc, sự phát triển của đất nước tùy thuộc vào sự giác ngộ cách mạng và trách nhiệm của thanh niên. Hoàn nghênh tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của tuổi trẻ thủ đô. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng lưu ý 5 nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu tổ chức đoàn thanh niên thành phố quan tâm chỉ đạo làm tốt hơn nữa. Đáng chú ý, Bí thư thành ủy chỉ đạo các cấp bộ đoàn thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng thủ đô và nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tiếp tục kiên trì tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên thực hiện hiệu quả và thực chất, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3: Cần tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động trong thời kỳ mới. Phải thể hiện được khả năng dẫn dắt, hỗ trợ của các tổ chức đoàn trong các phong trào, hoạt động. Đoàn thanh niên cần năng động trong mọi hoạt động, tự chủ, tự chỉnh đốn, tự đổi mới để đại diện được tiếng nói, quyền và lợi ích chính đáng của thế hệ trẻ trong từng giai đoạn phù hợp với yêu cầu của từng thời kỳ khác nhau. Phải tạo được môi trường bình đẳng, trong sáng, nghĩa tình để cán bộ, đoàn viên thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho đảng. Cần tập trung nâng cao chất lượng, cơ sở đoàn coi trọng bổ sung kiện toàn tổ chức và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp cả về phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm công tác vận động thanh niên. Chúc mừng
2: Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Thành phố Khoa Mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị tập thể Ban chấp hành sẽ phát huy tốt phẩm chất, năng lực uy tín để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết mà Đại hội đề ra, góp phần đưa công tác đoàn, Phong trào thanh thiếu nhi thủ đô tiếp tục phát triển vững mạnh, là một trong những lá cờ đầu của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước, ghi dấu ấn đậm nét một nhiệm kỳ mới với những khí thế mới, góp sức xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung với tình cảm chiều mến và sự tin tưởng sâu sắc đối với thế hệ trẻ thủ đô, thay mặt Ban chấp hành đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí thường trực Thành ủy đã trao tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố phát huy truyền thống tiên phong đoàn kết sáng tạo cống hiến xây dựng thủ đô văn hiến văn minh hiện đại. Ngay sau đó, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2022-2027 đã ra mắt đại hội gồm 59 đồng chí, đồng chí Chu Hồng Minh tiếp tục được bầu giữ chức vụ bí thư thành đoàn Hà Nội khóa mới. Trong khuôn khổ phiên trọng thể đại hội, các đại biểu đã tham dự khai mạc không gian sáng tạo Hà Nội Future Capital, tiếp lửa truyền thống, bước tới tương lai tại cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. So. Chiều nay, đại hội tiếp tục làm việc và tiến hành phiên bế mạc.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ nối tiếp chương trình thời sự tối nay. Cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết cùng tháo gỡ khó khăn, tập trung hoàn thành kế hoạch năm 2022. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành trong buổi chiều nay tại buổi làm việc với lãnh đạo quận Hoàng Mai về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 và giải ngân vốn đầu tư công. Tại buổi làm việc, trực tiếp trả lời năm nhóm nội dung đề xuất của quận Hoàng Mai. Chủ tịch thành phố đã chỉ đạo xử lý ngay một số vấn đề nóng để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, như là về xây dựng trường học. Kết luận từ buổi làm việc, Chủ tịch thành phố giao văn phòng Ủy ban dân thành phố khẩn trương có thông báo kết luận các phần việc và thời hạn rõ ràng. Yêu cầu quận Hoàng Mai cần tiếp tục tập trung quyết liệt hơn, bám sát từng phần việc, phối hợp với các ngành tháo gỡ vướng mắc triển khai kế hoạch, bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2022. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã tiếp công dân theo ủy nhiệm của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đối với vụ việc của ông Đoàn Hồng Vinh, trưởng ban quản trị trung cư N3B Lê Văn Lương, phường Nhân chính, quận Thanh Xuân. Theo đơn của ông Đoàn Hồng Vinh, năm 2017, Ban quản trị tòa nhà N3B đã gửi văn bản, gửi Ủy ban dân thành phố Hà Nội và Sở xây dựng kiến nghị về việc bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng. Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản về việc đồng ý thu hồi hơn 203m2 tại tầng 1 của tòa nhà này để làm nhà sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, đã hơn 4 năm qua, cư dân vẫn không được bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng. Kết luận tại buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Ủy ban dân thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng, hướng dẫn kiểm tra và đôn đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, quản lý và phát triển nhà Hà Nội làm thủ tục thu hồi hơn 203m2 diện tích của tầng 1, chuyển đổi công năng sang làm nhà sinh hoạt cộng đồng của cụm nhà trung cư N3B và N3A Trung Hòa Nhân Chính, bàn giao cho địa phương quản lý theo đúng quy định, báo cáo kết quả về thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trong tháng 11 năm 2022. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cũng giao văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố và Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố theo đúng quy định.
2: Cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Hồng Sơn, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Cầu Giấy về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Thay mặt đoàn kiểm tra, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn ghi nhận, mặc dù còn gặp một số khó khăn vướng mắc, tuy nhiên quận Cầu Giấy đã quan tâm xây dựng các văn bản và chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn. Trước tình hình cháy, nổ, sự cố tai nạn, diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là các vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà quận Cầu Giấy cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Trước tiên, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường trong việc ra soát, xử lý, tái kiểm tra các cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy, quán karaoke trên địa bàn, đầu tư mua sắm, trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ, từng bước đáp ứng tốt hơn, phù hợp với đặc thù của từng phường. Để bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Cầu Giấy nói riêng, toàn thành phố nói chung, đồng chí Lê Hồng Sơn yêu cầu sở xây dựng, ra soát họng nước chữa cháy trên toàn địa bàn, bể chứa nước, xe cung cấp nước, tham mưu xây dựng cơ chế phối hợp trên toàn thành phố khi có sự cố. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Hội Kiến trúc sư Hà Nội tổ chức lễ ký chương trình hợp tác về lĩnh vực quy hoạch kiến trúc trên địa bàn thành phố. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Dương Đức Tuấn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Đăng Sơn và Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội Nguyễn Văn Hải cùng đại diện các đơn vị, sở ngành liên quan. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2026, đại diện hai hội sẽ tham gia các hội đồng thẩm định của thành phố liên quan đến công tác quy hoạch, kiến trúc, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học theo đơn đặt hàng của Ủy ban nhân dân thành phố làm cơ sở khoa học để xây dựng các chính sách về quản lý, phát triển đô thị, nông thôn Hà Nội. Đặc biệt, hai hội sẽ tham gia triển khai một số đồ án theo kế hoạch quy hoạch năm 2021-2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tham gia tư vấn ý tưởng, phản biện đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội, các đồ án quy hoạch phân khu đô thị, phân khu xây dựng, các đồ án quy hoạch chỉnh trang khu vực nội đô lịch sử, thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc, chủ trì, tổ chức một số cuộc thi tuyển kiến trúc đối với một số công trình thuộc khu vực có ý nghĩa quan trọng về truyền thống, lịch sử kinh tế xã hội, cảnh quan đô thị. Trong buổi làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh ngành nông nghiệp của thành phố thời gian vừa qua đạt được nhiều kết quả tốt, tuy nhiên chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của nông nghiệp thủ đô. Vì vậy, trong thời gian tới, thành phố mong muốn ở góc độ học viện sẽ có tham vấn, hỗ trợ cho Hà Nội định hướng phát triển nông nghiệp. Để nông nghiệp thủ đô thực sự bứt phá, bên cạnh các cơ chế thu hút đầu tư, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, mong muốn Học viện Nông nghiệp Việt Nam định hướng phát triển cho thủ đô về giống, gắn kết mô hình nông nghiệp với quy hoạch phát triển vùng, giảm ô nhiễm môi trường, nhất trí với quan điểm của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ. Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho thành phố đưa Hà Nội thành trung tâm hàng đầu cung cấp chuyển giao công nghệ là trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp, sản xuất sản phẩm giá trị cao cho thủ đô và các địa phương khác.
1: Chiều nay, đoàn kiểm tra số 2 của thành ủy do đồng chí Nguyễn Doãn Toàn, trưởng ban dân vận thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại huyện Gia Lâm về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, trọng tâm là thực hiện quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng. Phát biểu kết luận tại cuộc kiểm tra, trưởng ban dân vận thành ủy Nguyễn Doãn Toản ghi nhận và đánh giá cao sự triển khai nghiêm túc, hiệu quả và trách nhiệm của huyện Gia Lâm đối với công tác thực hiện quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng, coi đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Đồng thời nhấn mạnh, với quy hoạch xây dựng Gia Lâm lên quận nên nhiệm vụ này sẽ còn nhiều khó khăn, phức tạp. Trường đoàn kiểm tra đề nghị huyện Gia Lâm cần ra soát lại toàn bộ quy chế dân chủ trong các lĩnh vực để kịp thời cập nhật bổ sung theo đúng các quy định của trung ương, thành phố, phù hợp với thực tiễn nhằm phát huy hơn nữa vai trò của người dân và cả hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng.
2: Tiếp theo là những thông tin kinh tế. Mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 4% trong năm 2022 là hoàn toàn có thể thực hiện được. Đây là nhận định được Bộ Tài chính đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều nay. Theo Bộ Tài chính, từ nay đến cuối năm còn nhiều yếu tố tạo áp lực đến nền kinh tế, như giá nhiên liệu diễn biến phức tạp, còn có xu hướng tăng, lạm phát toàn cầu, tác động đến chuỗi cung ứng hàng hóa, xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó là những nguy cơ dịch bệnh và thời tiết có thể dẫn đến tình trạng tăng giá cục bộ ở một số mặt hàng và địa phương tuy nhiên cũng phải kể đến những nỗ lực của chính phủ các bộ ngành trong việc kiềm chế lạm phát thực hiện chỉ tiêu quốc hội giao như giữ ổn định một số mặt hàng thiết yếu thực hiện hiệu quả các chính sách giảm thuế giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô ở góc độ quản lý bộ cũng chuẩn bị các kịch bản ứng phó triển khai nhiều giải pháp giữ ổn định các mặt hàng chiến lược như xăng dầu lương thực thực phẩm sử dụng linh hoạt các công cụ điều tiết theo quy định pháp luật tăng cường triển khai giám sát các biện pháp niên yết giá công khai giá Đại diện Bộ Tài chính nhận định với dư địa hiện tại mục tiêu kiềm chế lạm phát 4% trong năm nay là hoàn toàn có thể thực hiện được.
1: Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 năm 2022 của cả nước tăng 0,4% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu là do giá hàng hóa dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và một số địa phương tăng học phí năm học mới 2022-2023. Trong tháng này, có 9 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước. Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,18%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,13%, nhóm may mặc, mũ nón, dây dép tăng 0,16%, nhóm nhà ở vật liệu xây dựng tăng 0,94%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,16%. Đặc biệt, nhóm giáo dục tăng 5,84% do khai giảng năm học mới kéo theo nhiều chi phí liên quan trên diện rộng. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,03%. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,14%. Có hai nhóm giảm giá, trong đó nhóm giao thông giảm 2,23% do giá sang liên tục giảm ở các kỳ điều chỉnh trong tháng và nhóm bưu chính viễn thông giảm
2: 0,04%. Số liệu từ báo cáo Kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng nay cho thấy Kinh tế quý 3 và 9 tháng năm 2022 khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 năm 2022 ước tính tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm trước. GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022. Trong quý 3, hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, xuất khẩu hàng hóa đã khôi phục và đạt mức tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 xảy ra. Trong khi đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, CPI bình quân quý 3 năm 2022 tăng 3,32% so với quý 3 năm 2021. Bình quân 9 tháng năm nay, CPI tăng 2,73% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 1,88%.
1: Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 năm 2022 trên địa bàn Hà Nội tăng 0,54% so với tháng trước, tăng 4,47% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 9 tháng năm 2022 đã tăng 3,49% so với bình quân cùng kỳ năm 2021. Trong tháng này, 8 trên 11 nhóm hàng có chỉ số CPI tăng so với tháng trước, trong đó tăng cao nhất là nhóm giáo dục với mức tăng 9,65%, tác động lớn đến CPI chung làm tăng 0,76%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,2%, tác động làm tăng CPI chung là 0,06%. Nhóm đồ uống thuốc lá tăng 0,13%. Nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,09% do thời gian này đã kết thúc kỳ nghỉ hè của học sinh sinh viên, nên lượng khách tham quan du lịch vui chơi giải trí giảm xuống. Các nhóm còn lại có chỉ số CPI tăng nhẹ từ 0,01% đến 0,06% so với tháng trước.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ huyện Mê Linh đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8-8,5% tới một năm, trong đó công nghiệp xây dựng tăng 8,5% một năm, dịch vụ tăng 8,7% một năm và nông nghiệp tăng 2,5% một năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 1.000 tỷ đồng một năm, giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm đạt 205 triệu đồng một hecta.
1: Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Mê Linh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp Hướng tới nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết Trung ương Nam khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, huyện chủ động phối hợp với các sở ngành của thành phố hoàn thiện hạ tầng dịch vụ, khu công nghiệp Quang Minh một đồng thời cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chủ động hướng dẫn doanh nghiệp và nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc lập, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện cùng với đó, mê linh tập trung phát triển hệ thống hạ tầng dịch vụ du lịch và logistics cả về số lượng và chất lượng, phát triển các làng nghề tập trung trên địa bàn, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nhất là các dự án công trình trọng điểm, hệ thống kết cấu hạ tầng khung, hạ tầng đô thị, nông thôn theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, cùng với việc phát triển ổn định các vùng trồng rau, hoa, cây ăn quả. Nông nghiệp Mê Linh gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm, đồng thời phát triển chăn nuôi, thủy sản, mô hình trang trại tập trung ngoài khu dân cư, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường sinh thái. Mặt khác là gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ nông sản trên cơ sở phát triển mạnh các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất giữa hội gia đình và doanh nghiệp. Ông Đường Văn Đức, Bí Thư Đảng ủy xã Vạn Yên, huyện Mê Linh cho biết trong cái cơ cấu kinh tế của Vạn Yên ấy, thì trên 70% là dịch vụ và các ngành nghề khác nông nghiệp của chúng tôi cũng chiếm rất là ít. Ở tiên đài thì nghề truyền thống của họ trước đây là làm đập. Bây giờ đảng ủy cùng với ủy ban xã đang xây dựng cái định hướng để có thể phát triển đây thành một sản phẩm ô cốp trong thời gian tới và nhiều nhất ở Vạn Yên bây giờ là chủ yếu là các đơn các gia đình là thực hiện thầu đất công ích của xã để xây dựng mô hình kinh tế gia trạng, các hậu gia đình cũng tương đối thành công trong cái việc xây dựng này Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay sau 10 năm, toàn huyện đã có 16 trên 16 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới huyện đạt 9 trên 9 tiêu chí nông thôn mới Trong thời gian tới, huyện Mê Linh tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển theo hướng đô thị Ngoài việc xây dựng hạ tầng nông thôn, huyện Mê Linh cũng đã chú trọng tổ chức sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi nông nghiệp trên địa bàn huyện, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, bước đầu xây dựng được thương hiệu hàng hóa nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nhờ đó mà đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện ngày càng được nâng lên. Ông Phùng Quang Minh, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh
3: nói: Tôi thấy quê hương là rất nhiều thay đổi, đặc biệt là gần đây trong phạm vi 10 năm với chương trình Đảng và Nhà nước ta đầu tư cho địa phương xây dựng nông thôn mới, thì hiện trạng là hiện nay so với ngày xưa là quá đẹp. Nhân dân rất hồ hởi, phấn khởi, trên tinh thần là gì là hết sức là ủng hộ phong trào, cũng như là gì là được hưởng thụ với quyền lợi của phong trào mà đã tạo ra cho nhân dân.
1: Cùng với đó, Mê Linh cũng tập trung phát triển sản xuất và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. Trong đó đã hình thành những vùng sản xuất chuyên canh tập trung với quy mô lớn, như vùng rau an toàn gần 300 hecta tại các xã Trắng Việt, Tiền Phong. Vùng trồng hoa với diện tích 500 hectare tại các xã Mê Linh, Đại Thịnh, Văn Khê và vùng trồng rau màu diện tích 2.000 hectare. Huyện cũng đã xây dựng được 3 nhãn hiệu tập thể, 8 chuỗi liên kết sản xuất, 35 sản phẩm ấu cốt được công nhận từ 3 sao trở lên. Ông Lê Văn Khương, phó chủ tịch Ủy ban dân huyện Mê Linh cho biết. Năm
3: 2022 và trong cả nhiệm kỳ 20-25, thì với cái thực hiện cái nghị quyết của Đại hội Đảng Bộ lần thứ 11, thì Ủy ban huyện sẽ thực hiện xây dựng các cái đề án, và tập trung các cái nguồn kinh phí để duy trì các cái xã và xây dựng các cái xã còn lại để đạt được nông xã nông thôn mới nâng cao và tiến tới là huyện nông thôn mới nâng cao. Xây dựng nông thôn mới là
1: quá trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc chính vì thế huyện mê linh phấn đấu đến năm 2025 sẽ duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện nông thôn mới tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao xã nông thôn mới kiểu mẫu để đảm bảo xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên liên tục hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững kinh tế phát triển hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại môi trường sinh thái trong lành giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa làng quê chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân không ngừng được nâng cao
0: Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ 5 năm, năm 2022 được tuyển chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả tác phẩm báo chí xuất sắc viết về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025, tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của thủ đô, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.
1: Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
0: Phản ánh gương điển hình, tập thể cá nhân, mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, những khó khăn bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn động trong phát triển văn hóa thủ đô và việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
1: Lễ công bố và trao giải thưởng báo chí về văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 sẽ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022, trực tiếp lúc 20 giờ ngày mùng 2 tháng 10 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cùng đại diện lãnh đạo Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao, Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tham dự chương trình đối thoại cấp bộ trưởng ASEAN-Hoa Kỳ do Indonesia chủ trì, tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trong khuôn khổ chương trình đối thoại, các đại biểu đã đánh giá cao những cam kết và sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ dành cho ASEAN trong lĩnh vực thúc đẩy và tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái với việc xây dựng khung chiến lược lồng ghép giới trong ASEAN và kế hoạch hành động khu vực về phụ nữ, an ninh và hòa bình để trình lên Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 ghi nhận và thông qua. Đồng thời, các đại biểu cũng ghi nhận về những tiến bộ của khu vực ASEAN trong việc tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ với việc thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số và tài chính để cải thiện năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái trong ASEAN, phát triển tiềm năng kinh doanh của phụ nữ, đẩy mạnh việc phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Các bộ trưởng, trưởng đoàn cũng đã chia sẻ về chiến lược và sáng kiến của quốc gia trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường quyền năng cho phụ nữ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 29 tháng 9 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp hội Việt Nam, VUSTA đã tổ chức hội thảo, nâng cao vai trò của các cơ quan báo chí trong phổ biến kiến thức và tư vấn phản biện của Liên hiệp hội Việt Nam. Đây là dịp để đội ngũ trí thức của Liên hiệp hội Việt Nam đưa ra những ý kiến để góp phần nâng cao vai trò tư vấn phản biện của các cơ quan báo chí trong Liên hiệp hội Việt Nam, VUSTA. Phản ánh của phóng viên Như Hòa
1: Liên hiệp hội Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của trí thức khoa học và công nghệ, có chức năng tập hợp đoàn kết, phát huy vai trò của trí thức khoa học công nghệ. Hiện nay với 156 hội thành viên, trong đó 63 liên hiệp hội tỉnh, thành phố, 93 hội khoa học và kỹ thuật chuyên ngành hoạt động trên phạm vi toàn quốc, Chí thức trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã và đang tham gia vào các hoạt động như nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất đời sống, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, tham gia xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đó là đề xuất và tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục đào tạo chính sách đối với trí thức, chủ động tư vấn phản biện, giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chiến lược quy hoạch, các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các dự án quan trọng. Phát biểu khai mạc Đại hội thảo, phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Quang Thao, phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, sự kiện hôm nay sẽ góp phần nâng cao vai trò tư vấn phản biện của các cơ quan báo chí trong Liên hiệp Hội Việt Nam
3: đây mới là cái, cái cái chủ đề rất là quan trọng chúng ta bàn với nhau như thế nào để cho cái tầm của chúng ta lên thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của chúng ta thế và đóng góp nhiều hơn nữa cho cái sự nghiệp báo chí của liên hiệp hội đã để thực hiện đúng cái tôn chỉ của mục đích của người chúng ta là sản phẩm đoàn kết đội ngũ trí thức phát huy sáng tạo và thực hiện đúng đường lối chủ trương của đảng và nhà nước.
1: Nhận định đánh giá về công tác giám sát phản biện xã hội hiện nay của các cơ quan báo chí, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Hà Nội mới chia sẻ, thời gian vừa qua, hoạt động giám sát xã hội ở nước ta gặp không ít những khó khăn, nhất là việc thực thi chức năng giám sát của báo chí đối với xã hội. Do đó, trong bối cảnh hiện nay, để phát huy chức năng giám sát xã hội của báo chí, chính quyền các cấp cần sử dụng thành thạo công cụ dư luận, đồng thời chúng ta cũng cần nâng cao trình độ giám sát, trình tự giám sát và kiên trì khuynh hướng giám sát, mang tính xây dựng, phát huy tốt vai trò tích cực và chủ động của báo chí trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi nói. Thì Thông thường mọi người hay nghĩ rằng là phản biện có nghĩa là đưa ra những ý kiến để phê bình, đưa ra được những ý ý. kiến để góp
3: và sau đó là đề xuất một số cái khuyến nghị có thể là phê bình lại cái ý kiến của cái người người ta đã nói về vấn đề khoa học đó nhưng mình
2: phải
1: đưa ra được những lập luận đưa ra được những luận cứ luận chứng để mình chứng minh cho cái quan điểm của mình nó đúng chứ còn nếu không mình chỉ có phê bình một chiều ấy thì tức là đấy là hoàn toàn là phản bác cho nên trong cái phản biện ở đây là nó lại chú ý đến tức là nó có một cái sự khác biệt so với phản bác Theo Thạc sĩ Bùi Kim Tuyến, trưởng ban tư vấn phản biện giám định xã hội Liên Hiệp hội Việt Nam, thì vai trò của báo chí rất quan trọng và là một kênh tư vấn phản biện hiệu quả. Bên cạnh đó, báo chí còn là công cụ để lan tỏa thông điệp tư vấn phản biện, cũng như góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội. Ngoài ra, báo chí cũng đã góp phần tạo sự công khai, minh bạch, dân chủ đối với các vấn đề và tư vấn phản biện. Báo chí là một cái công cụ. Để có
2: thể lan tỏa các cái thông điệp tư vấn phản biện. Bởi vì thông qua các cái các cái hoạt động tư vấn phản biện thì là các cái hoạt động nó cung cấp thông tin đề xuất các khuyến nghị các cái giải pháp cho các cái cơ quan xây dựng dự thảo cũng như là các cơ quan hoạch định chính sách. Nếu như là thông qua cái cơ quan báo chí thì rất nhiều các cái tổ chức, rất nhiều các cá nhân được tiếp cận với lại cái nội dung mà tư vấn phản biện và thông qua đó thì là chính là cái sự lan tỏa cái thông điệp tư vấn phản biện đến các cơ quan giúp cho các cái tổ chức và cá nhân có thêm thông tin và nhìn nhận một cách toàn diện hơn về các cái nội dung mà tư vấn phản biện.
1: Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ và đưa ra nhiều ý kiến giúp hoạt động báo chí Liên Hiệp hội diễn ra thuận lợi, phù hợp với chủ trương và đường lối của Đảng cùng nhà nước, đồng thời nâng cao vai trò của các cơ quan báo chí của Liên Hiệp hội Việt Nam trong công tác phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ cũng như nâng cao công tác tư vấn phản biện của Liên Hiệp hội trong thời gian tới. Dọng hát hay Hà Nội năm 2022, điểm hẹn nghệ thuật cho các bạn trẻ yêu âm nhạc đã chính thức khởi động. Tham gia giọng hát hay Hà Nội năm 2022, các thí sinh được quảng bá hình ảnh trên các phương tiện truyền
3: thông, được huấn luyện bởi những giảng viên thanh nhạc và có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng và tham gia cùng chuỗi hoạt động đồng hành cùng cuộc thi. Cuộc thi có 3 vòng tuyển chọn, dự kiến vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày 12 đến 16 tháng 9, vòng bán kết diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 9. Vòng chung kết diễn ra ngày 11 tháng 10 năm 2022. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2022. Giọng H2 Hà Nội, cơ hội cho những tài năng âm nhạc tỏa sáng. Thông tin chi tiết tại www.giọngh2hanoi2022.com Hotline 0932 83 55
1: Tiếp theo là những tin tức về văn hóa và giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ nhất năm 2022, dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 11 tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Liên hoan được tổ chức nhằm cụ thể hóa các chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa của các dân tộc thiểu số, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc khu vực phía Bắc trong nền văn hóa đa dạng mà thống nhất của cộng đồng 54 dân tộc anh em Việt Nam. Khơi dậy khát vọng, niềm tự hào dân tộc, phát huy tính tích cực, ý thức tự lực tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số. Liên hoan cũng là cơ hội để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giao lưu văn hóa, học tập và trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Đây là dịp để giới thiệu quảng bá các giá trị trang phục, văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam tới bạn bè ở trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch. Thông tin từ Tổng cục Thống kê công
2: bố hôm nay cho biết, tính chung 9 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt khoảng 1,87 triệu lượt người, gấp 16,4 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn giảm nhiều so với cùng thời điểm, năm 2019, khi chưa có dịch COVID-19. Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống 9 tháng qua ước đạt 430,9 nghìn tỷ đồng, tăng 54,7% so với cùng kỳ năm trước, do nhu cầu vui chơi và du lịch của người dân tăng cao trong dịp hè. Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng của năm 2022 ước đạt 18,2 nghìn tỷ đồng gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là du lịch nội địa. Tuy nhiên, doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm nay mới chỉ bằng 55,9% so với cùng kỳ năm 2019. Toàn ngành du lịch vẫn đang tích cực thực hiện xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nhằm thu hút khách quốc tế.
1: Hôm nay 29 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức hội thảo về công tác biên soạn, xuất bản, sử dụng sách giáo khoa giáo dục phổ thông và trưng bày sách giáo khoa Việt Nam và cả nước. Khu trưng bày giới thiệu lịch sử phát triển sách giáo khoa Việt Nam và các nước được chia thành nhiều khu vực chuyên đề, trong đó sách giáo khoa giáo dục phổ thông Việt Nam được chia qua các thời kỳ theo các mốc thay sách 1957-1981-2002-2020. Khu trưng bày giới thiệu sách giáo khoa của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới gồm có các sách giáo khoa của Lào, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh. Một số sách được giải thưởng quốc gia và sách giáo khoa điện tử thuộc các bộ sách hiện hành cũng đã được trưng bày giới thiệu lần này. Tham quan và tìm hiểu về sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Việt Nam và các nước, chị Lê Thị Thúy ở quận Thanh Xuân, Hà Nội và em Đỗ Nam Khánh, học sinh lớp 7A6, trường Trung học cơ sở Mỹ Đình 1 cho biết.
2: Chương trình tổ chức thì cũng rất là công phu. Các quyển sách thì được trưng bày và chúng tôi được xem trực tiếp nội dung thì thấy các nước họ làm rất là đa dạng và sách Việt Nam mình thì hiện tại thì cũng tốt rồi nhưng mà có thể học hỏi thêm. Các nước về quy cách trình bày, minh họa thứ trong sách ấy để các con học có thể cảm thấy
3: là thích thú và hiệu quả hơn. Quyển đây họ rất là hay, bối ích và một số quyển tiếng nước ngoài con thấy rất là thú vị. Con xem những cái quyển sách cũng mà thế hệ bố mẹ con đọc. Cái sách cũ mà bố con con học thì nó nhiều chữ, còn sách hiện tại thì nó có nhiều hình ảnh và nó dễ hiểu.
1: Cùng với việc giới thiệu cho người xem những bộ sách giáo khoa của Việt Nam và thế giới, hoạt động trưng bày còn cung cấp các thông tin so sánh về quy cách của sách giáo khoa Việt Nam và sách giáo khoa của các nước theo một số tiêu chí cụ thể. Cùng với đó là giới thiệu các hoạt động thực hành với sách giáo khoa được một số nước trên thế giới thực hiện. Ông Lê Hoàng Hải, phó tổng giám đốc nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cho biết, chương trình nhằm mục tiêu để giáo viên, phụ huynh và các em học sinh tìm hiểu tổng thể về sách giáo khoa, từ đó có những so sánh tương đối về sách giáo khoa hiện nay của Việt Nam và các nước. Đồng thời cũng muốn đem lại cho khách tham quan có một quá trình nhìn nhận lịch sử sách giáo khoa qua các lần đổi mới từ trước đến nay.
3: Hiện tại thì theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, ở một môn học thì có nhiều cuốn sách giáo khoa khác nhau. Giáo viên và học sinh có thể lựa chọn những cuốn xe khoa phù hợp để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của mình. Các cuốn xe khoa khác nhau ấy nó sẽ có những cái cách viết và những cái phương pháp tiếp cận khác nhau. Nhưng tất cả cuốn xe khoa đó ấy, đều phải đảm bảo một cái yêu cầu đó là đáp ứng những yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông và phải được Hội đồng Thẩm định Quốc gia thẩm định và thông qua thì mới có thể áp dụng ra cho học sinh và giáo viên.
1: Phát biểu tại Hội thảo và trưng bày sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ khẳng định chương trình nhằm đánh giá những kết quả biên soạn thẩm định xuất bản và phát hành sách giáo khoa, so sánh đánh giá cụ thể sự khác biệt giữa việc biên soạn thẩm định xuất bản và phát hành sách giáo khoa trước đây với việc thực hiện theo chủ trương xã hội hóa hiện nay, từ đó đề xuất định hướng giải pháp trong những năm tới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tới thăm khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên khi bà có chuyến công du tới Hàn Quốc trong ngày hôm nay. Chuyến thăm được đánh giá là một tín hiệu mạnh mẽ về cam kết của Mỹ với đồng minh Hàn Quốc trước các báo cáo tình báo cho rằng Triều Tiên đã sẵn sàng hoạt động thử nghiệm hạt nhân lần thứ Bảy.
1: Thưa quý vị và các bạn, các viện nghiên cứu tài chính hàng đầu của Đức đã đưa ra dự báo chung về triển vọng kinh tế nước này trong năm 2023, trước tình hình chi phí năng lượng cao kỷ lục đang gây sức ép lên các doanh nghiệp và các hộ gia đình. Theo đó, giới chuyên gia cảnh báo, lạm phát sẽ tiếp tục gia tăng tại Đức trong thời gian tới, khiến nền kinh tế lớn nhất châu Âu có thể rơi vào vòng suy thoái. Tốc độ tăng giá tiêu dùng sẽ tăng cao hơn nữa trong những tháng tới, đạt tốc tỷ lệ hàng năm là 8,8% vào năm 2023 ước tính nền kinh tế lớn nhất châu Âu này cũng sẽ bị sụt giảm 0,4% trong năm sau.
2: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB có thể sẽ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát trong hai cuộc họp vào tháng 10 và tháng 12 tới. Dự kiến mỗi lần tăng sẽ tăng 75 điểm cơ bản và đây cũng là mức được các ngân hàng trung ương tại châu Âu ủng hộ. Theo chủ tịch ECB Christine Lagarde, ngân hàng sẽ tăng thêm lãi suất ở mức trung lập, tức là không kích thích cũng như không làm chậm đà tăng trưởng kinh tế. Trong hai cuộc họp trước, ECB đã tăng lãi suất thêm tổng cộng 125 điểm cơ bản, tốc độ siết chặt chính sách tiền tệ mạnh nhất. Tuy nhiên, lạm phát trong khu vực này phải mất hàng tháng mới giảm.
1: Giới chức của thành phố Oakland của bang California của Mỹ cho biết 6 người đã bị thương trong một vụ xả súng tại khuôn viên của một trường trung học ở địa phương. Động cơ vụ nổ súng vẫn đang được điều tra. Hôm nay, một vụ
2: dò dì khí amoniac đã xảy ra tại nhà máy chế biến sản phẩm thịt ở thành phố Aligar thuộc bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. Sự cố trên đã khiến ít nhất 65 người phải nhập viên cấp cứu. Toàn bộ nhân viên làm việc tại nhà máy đã được sơ tán ngay lập tức sau vụ dò dì khí ga và tình hình đã dần ổn định trở lại. Những người bị ảnh hưởng đang được điều trị. Hiện nguyên nhân gây giò dì khí ga đang được điều tra làm rõ.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông Phương Hà cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị